0: Herzlich Willkommen zu unserem Gemeindepodcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Der erneute Tempelbau und der Wiederaufbau Jerusalems nach dem babylonischen Exil beschäftigt mich gerade gedanklich sehr. Gott wirkte auf wunderbare Weise bei diesem erneuten Tempelbau. Er gebrauchte dazu, die unterschiedlichsten Menschen zu unterschiedlichen Zeiten um seinen Plan durchzuführen. Besonders interessant dabei finde ich es, dass wir die Entstehung und Durchführung mitverfolgen können. Wir können uns aus unterschiedlichen Büchern der Bibel ein Bild davon machen, wie der Tempelbau und die Rückkehr des israelischen Volkes zunächst per königlichen Erlass beschlossen wurde und anschließend dann auch durchgeführt wurde. Auch über die Hindernisse beim Tempelbau schweigt die Bibel nicht. Beim Lesen des Buches Esra bin ich über so einen waschechten kleinen Stolperstein beim Tempelbau gestoßen. Ein kleines Hindernis, welches dem israelischen Volk frisch nach der Grundsteinlegung begegnete. Meine Gedanken zu diesem Stolperstein würde ich heute gerne mit euch teilen. In Esra, Kapitel 3, Vers 12 heißt es, und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus auf seinem Grund noch gesehen hatten, dies war der Tempel in ihren Augen, weinten laut, viele aber jauchzten mit Freuden, so dass das Geschrei laut erscholl. Esra Kapitel 3 Vers 12 war das. Der Grundstein für den Tempelbau ist gelegt. Das mutige Bauvorhaben kann nun schon basierend auf den Ecksteinen ungefähr abgeschätzt werden. Eigentlich ist dies ein Moment purer Vorfreude. So möchte man meinen. Der zukünftige Tempel kann sich nun ganz plastisch vorgestellt werden. Er ist zum Greifen nahe. Das Volk jubelt mit der Perspektive, endlich wieder einen Tempel zu haben, endlich wieder einen festen Ort zu haben, an dem sie ihrem Gott begegnen können. Nach dieser langen Zeit im Exil und der spürbaren Entfernung zu Gott durch die Entwurzelung aus dem ihnen zugesprochenen Land, nun ist der Ort endlich wieder in der Entstehung. Der neue Tempel soll nicht nur gebaut werden, nein, er wird bereits gebaut. Aber genau hier gibt es gerade bei den älteren Israeliten ein Problem, ein Problem, welches uns auch heute begegnen kann. Es ist das Früher war alles Besser Syndrom, besonders im Vergleich zu dem prächtigen Salomonischen Tempel, kommt das aktuelle Bauvorhaben doch etwas zu klein vor. Die Grundrisse sehen doch etwas mickrig aus im Vergleich zu der Erinnerung an den alten Tempel. Der Blick und die Gedanken schweifen nicht zu dem, was zukünftig geschehen wird, sondern es wird zurückgeblickt auf die frühere Prächtigkeit der gebauten Mauern, welche unwiderruflich vergangen ist. Sogar wenn die Grundmauern des neuen Tempels größer angelegt worden wären als die ehemaligen Tempelmauern, bin ich mir sicher, dass es Leute gegeben hätte, die wehleidig zurückgeblickt hätten. Grundsätzlich ist ja auch nichts falsch an den Blick in die Vergangenheit und diesen Blick einfach mal schweifen zu lassen und sich an das große Wirken Gottes in der eigenen Vergangenheit zu erinnern. Die Gefahr ist hierbei aber, wenn uns dieser Blick auf das vergangene Schöne dem Blick auf das zukünftige Schöne versperrt. Wir geben Gott vielleicht keine Möglichkeit, zukünftig einen noch größeren Tempel zu bauen als diesen, welchen wir bereits kennen. Vielleicht baut Gott seinen nächsten Tempel ja gar nicht aus Sandstein und Zedernholz, Vielleicht macht er ja etwas völlig Neues. Vielleicht baut Gott seinen nächsten Tempel in die Menschen direkt hinein, völlig ortsunabhängig. Dieser Gedanke, dass Gottes Plan vielleicht größer ist als das, was wir zunächst erkennen können, führt mich zu einem zweiten Punkt, den ich problematisch bei der Reaktion der Israeliten auf den neuen Tempel finde. Ich nehme mir hier nur einen möglichen Aspekt der Angst der Israeliten heraus. Ob dieser Aspekt ausschlaggebend war, weiß ich nicht. Hier handelt es sich aber sicherlich um einen Teil der Sorge, der bei einem scheinbar zu kleinen Tempel mitschwingt. Für mich drängt sich hier die Frage auf, warum die Israeliten traurig waren über den angelegten Tempel. Offensichtlich war der alte Tempel größer als der nun geplante, aber warum musste der neue Tempel denn unbedingt größer sein? Meinten die Israeliten, dass Gott ihre Gebete nicht so gut hören kann in einem kleineren Tempel. Vielleicht war auch die Angst da, dass die benachbarten Völker in Versuchung geführt werden könnten, geringschätzig von, vom Gott Israels zu denken. Schließlich wohne dieser ja nur in einem kleinen und bescheidenen Tempel, Vielleicht, so meine Vermutung, ging es den Israeliten gar nicht um den Tempel als Ort Gott zu begegnen, sondern um den Tempel als ein Wahrzeichen der Stadt Jerusalem, ein prächtiger Bau, welcher tief in der Identität eines jeden Israeliten auch ein Stück weit im Ansehen eines jeden Israeliten mitschwingt. Die Leute wollten ein großes und herrliches Bauwerk, mit dem sie auch hausieren gehen konnten. Gott selbst, der die ganze Welt in unfassbarer Schönheit geschaffen hat, wird durch so ziemlich jedes Bauwerk nicht mal im Ansatz ausreichend geehrt. Dies bestätigt schon allein ein ehrfürchtiger und aufmerksamer Blick in die wunderbare Natur, und die unfassbare Kreativität, mit der die Dinge geschaffen worden sind. Und dennoch, trotz seiner Größe, zieht er in einem Zelt von Menschen hergestellt mit dem Volk Israel durch die Wüste. Viel Vielmehr als prächtige Bauten und spektakuläre Opfer scheint es Gott um etwas anderes zu gehen als der zöllner mit einem kurzen schlag auf seine brust und den worten gott sei mir sünder gnädig aus lukas kapitel 18 vers 13 vom tempel zurückkommt geht dieser schließlich gerechtfertigt nach hause gott hat gnade mit dem zöllner weil dieser ehrlich in innerer demut seine nähe sucht gott sieht durch unsere maske hindurch gott hört unser gebet unabhängig von der Größe des Tempels, unabhängig, wie ordentlich das Outfit des Betenden gebügelt ist. Gott sieht in unsere Herzen und sieht unseren Glauben. Ihm ist es egal, wie teuer oder gepflegt unsere Klamotten sind. Es geht ihm, um unseren Wunsch, seine Nähe zu suchen. Er freut sich über das Anliegen, ihn zu ehren mit dem, was wir tun. Manchmal kann dies bedeuten, Gott unfassbar große, wunderbare und prächtige Bauwerke zu erstellen. Manchmal kann es aber auch bedeuten, ihm kleine Tempel zu bauen. Gott liebt uns so, wie wir sind. Dabei schaut er nicht auf Äußeres, sondern auf das, was uns wirklich bewegt. Amen